0: Dit is SBS Dutch. Tien jaar koning Willem-Alexander. Het was eigenlijk voor het eerst in 150 jaar, ruim 150 jaar, dat we weer een koning hadden in plaats van een koningin. Hoe bevalt jou dat, Justine? Nou, in deze tijd van genderneutraliteit in Nederland doet het er natuurlijk niet toe
1: of het een man of een vrouw is. En dat was voor mij eigenlijk ook geen verschil. Ik denk dat we erg
0: geboft hebben met de koninginnen die Nederland heeft gehad. Hmm. En is koning Willem-Alexander in die tien jaar dat hij nu op de troon zit, is hij veranderd, vind je?
1: Ja, hij is zeker veranderd. Hij is natuurlijk meer gegroeid in zijn rol. Uh, maar hij is natuurlijk, het is een mens en een mens verandert en wordt wijzer en meer ervaren. Uh, ik volg hem nu al dertig uh, jaar bijna. En ja, ik heb hem absoluut zien veranderen in wat we toen destijds ooit noemden prins Pils. Maar prins Water en vervolgens koning van Nederland.
0: ja. En jij was aanwezig in de kerk op 30 april 2013. Ja. Heb jij de podcast geluisterd met de koning? Want hij zegt daar zelf iets over dat moment. Dat hij een beetje het idee had dat hij ja, over stijgt... zichzelf... Ja. ja, dat is een, bijna een spirituele ervaring
1: voor hem. Ja, dat past wel een beetje in de geschiedenis van de Oranje. Waar veel spiritualiteit voorkomt. Hè? Zijn oma, koningin Juliana, nou dat ging, liep zelfs een beetje uit de hand destijds. Met de Greet Hofmans affaire. Uh, maar ook prinses Irene, uh, uh, prinses Christina. We hebben een hoog gevoel voor spiritualiteit. Uh, dus ik heb het daar niet zien gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, ik zat in die kerk en ik keek mijn ogen uit. Zoveel royalty bij elkaar. Had ik nog niet eerder gezien. Nee. Het was fantastisch. En het was echt indrukwekkend. Ook al uh, wist ik wat, hoe het zou gaan... Maar het moment dat die ceremonie, meester, drie keer met zijn staf op de grond. De koning! Nou, kippenvel all over. En daar was jij gewoon live bij. Ja, daar was ik live bij. Ja, ja. Ja. ja, het was echt heel indrukwekkend.
0: Hoe zou jij het koningschap van Willem-Alexander omschrijven? Hoe doet hij de baan? Um, het is een hele harde werker. Ik denk dat hij makkelijk
1: is in de omgang voor het gewone volk, als je dat zo kunt noemen. Uh, hij, hij kan heel snel het ijs breken. Hij heeft een vliegende start gehad met kennismakingsbezoeken aan het hele Koninkrijk... maar ook aan de Europese andere staatshoofden. En eigenlijk ging het hem behoorlijk voor de wind. Er zijn toespraak op de volledig lege dam over de Tweede Wereldoorlog en de herdenking... maakte indruk op zelfs de grootste criticasters. Maar toen kwam corona, de pandemie... En daar heeft iedereen last van gehad, en zeker ook de koning. Hij heeft daarin een aantal keuzes gemaakt uh, die niet, uh, uh, nou ja, geen schoonheidsprijs uh, verdienen. Hij is natuurlijk toch naar Griekenland gegaan, terwijl Nederland in lockdown zat. Hij heeft toch een feest gegeven voor Amalia 2018, terwijl je toen nog maar vier mensen mocht uitnodigen. Het waren er een stuk meer. Hij is op de foto gegaan met de restauranthouder. Hij is naar een Haagse voetbalwijk geweest, waar geen anderhalve meter werd gehanteerd en hij was minder zichtbaar. Want door al dat thuiswerken kregen we in Nederland niet zo goed mee... wat hij allemaal wel deed. Ik wel. Ik, bedoel, ik zag dat zijn werkzaamheden gewoon net zoals altijd doorgingen. Weliswaar vanuit huis. Alleen het haalde nooit de media, waardoor Nederland dacht... ja, wat doet hij nou eigenlijk? Een beetje rondvaren op zijn dure speedboot. En dat heeft hem er veel schade toegebracht... En het is lastig om daarvan te herstellen. Dat gaat wel gebeuren, maar dat heeft echt nog wel even tijd nodig.
0: Ja, want dat is altijd rond Koningsdag. Dan worden die enquêtes gehouden, die onderzoeken, hè? dat vertrouwen in ja. de koning. Ja, dat was niet denderend.
1: Nee, hij krijgt een matig zesje en dat is, uh, dat, is, ja, dat is wel zorgelijk. De aanhang voor een monarchie neemt ook echt wel af. Uh, nou moet ik er wel bij zeggen, kijk dit zijn wel momentopnames, maar we zien nu wel al jaren een daling naar beneden en dat moet wel gekeerd worden en nou ja, je noemde zelf al even die podcast, ik geloof wel dat dat in de strategie past om de koning weer wat meer
0: naar de bevolking te brengen. Wat dichterbij te ja, halen. En daarin bekent hij toch ook dat hij gewoon Zoom-meetings heeft gedaan ja. in zijn joggingbroek. Ja, maar ook om te laten zien, Ik heb wel,
1: wel degelijk uh, ben ik aan het werk geweest.
0: Ja, ja. wat vond je van die podcast-serie trouwens? Het is nog bezig natuurlijk.
1: Het is nog bezig, ja, ja ik vind het een gouden zet van, uh, van het koninklijk Huis. Het is natuurlijk geen kritisch interview, hè. het is uh, echt geïnitieerd door de Rijksvoorlichtingsdienst betaald door de Rijksvoorlichtingsdienst. Dus ja, het is echt daadwerkelijk een PR-wapen, maar wel eentje uh, die goed valt, denk ik. Het is geen diepte-interview, maar echt een gezellig gesprek. Nou ja, toch wel met de populairste radio-dj van Nederland. En ja, ze kennen elkaar goed en dat hoor je ook. De koning is iedere uitzending meer ontspannen in het geven van zijn antwoorden. Het zijn twee heren van 50 plus die samen uh, tien jaar koningschap doornemen.
0: Ja. Je zei net al, hè, dat dieptepunt. Corona, dat nemen mensen hem kwalijk. Hoe die gehandeld heeft op bepaalde vlakten. In die tien jaar, wat voor een, um, belangrijke punten zijn er nog meer geweest? Ik kan me voorstellen, de MA17, daar is hij heel druk mee geweest. Met die, met die en nog, en storten. nog. En nog, ja. Kijk, dat vind ik heel goed uh,
1: van deze koning. En hij wil echt een verbinder zijn. Nou, MA17 2014, hij zat net een jaar op de troon. Hij is meteen in actie gekomen en uh, is er echt geweest voor de nabestaanden. En nog steeds. Het is binnenkort tien jaar geleden. Nou, ik weet bijna zeker, ik durf een vergif op in te nemen, dat ook dan de koning weer zijn opwachting zal maken. Die betrokkenheid um, bij de MH17 was natuurlijk heel zichtbaar. Hè? Ook toen de omgekomenen aankwamen in Eindhoven met het vliegtuig. Met alle waardigheid en ceremonie terug op Nederlandse bodem. De koning zag je het emotioneel zwaar hebben daarmee. De koningin ook, maximaal. Maar dat verbeeldde tegelijkertijd dat wat wij allemaal voelden in Nederland. En daarmee sloeg hij dus die verbinding. Dat doet hij ook achter de schermen. Hij heeft bijvoorbeeld op het paleis gesproken met mensen die hun roots hebben in de Oekraïne na het uitbreken van de oorlog daar. Hij heeft gesproken met slachtoffers van de toeslagenaffaire... Hij spreekt zeker één keer per jaar met bewoners van Groningen die te lijden hebben onder de gasboringen daar. Dus niet alleen wat hij zichtbaar doet, waar camera's bij worden uitgenodigd, maar hij doet ook heel veel onzichtbaar. En het feit dat hij daar geen camera's bij uitnodigt, vind ik jammer, want daardoor hebben we dat minder goed door. Tegelijkertijd snap ik het wel, want hij wil op die momenten echt in gesprek gaan. En het wordt meer een showtje als er camera's bij zijn, hè? mensen zijn zich daarvan bewust en wordt het lastiger om echt de diepte in te gaan in een gesprek. Maar hij doet het wel degelijk.
0: Nou, een ander iets wat de laatste paar, nou, de laatste jaren ongeveer speelt, is natuurlijk zijn dochter, zijn opvolger in de toekomst waarschijnlijk Amalia, de kroonprinses. Ja. ja, die gaat door een hele lastige tijd. Um... Nou, dit is, dit is onmenselijk. Het is echt onmenselijk. Sinds 19
1: had zich erg verheugd om te gaan studeren. Um, nou ja, wat, wat een beetje het idee is van het koningspaard... tot na je studie laten we je nog even koninklijk met rust... dus geen lintjes knippen voor de prinses van Oranje. En nou, voordat ze ging studeren, een gap year, een tussenjaar... dat liep al anders, dat liep eigenlijk al in het honderd door corona. Uh, haar wens om lekker veel te reizen en overal stage te lopen... werd wat beperkt door de coronamaatregelen. Nou, dan gaat ze studeren en uh, een huis gevonden... ...gezellig met vriendinnen op kamers... ja ...daar ging een flinke streep doorheen... ...door de dreiging uit de mokro-mafia. Uh, ja, zij is natuurlijk... ...gewend aan beveiliging... ...van baby af aan... ...heeft ze altijd beveiliging om zich heen... ...maar de beveiliging... anno nu... ...is van die aard... ...dat ja, ze kan niet zomaar eventjes... ...naar een winkel toe met vriendinnen... ...laat staan op een terrasje zitten... ...ze kan niet op kamers wonen... ...is niet veilig genoeg... ...dus zij zit nu letterlijk... ...19 jaar jong... ...opgesloten in een gouden paleisje. Dat is wel heel erg zielig. Dan kunnen we denken... ...ja, maar je hebt daar alles... ...maar als je 19 bent... Nou, ...denk zelf maar terug... ...als je 19 bent wil je naar buiten... ...en helemaal omdat straks... ...als ze klaar is met haar studie... ...we meer van haar gaan verwachten. Dus dit is haar tijd... ...om lekker even vrij te zijn. Nou, Willem-Alexander heeft een... ...heerlijke studententijd gehad... ...ook nog zonder dat iedereen een mobieltje had... ...met een camera erop en social media... Dus die kon echt in relatieve anonimiteit student zijn in Leiden. En voor Amalia zit dat er niet in. En nou ja, we weten, die dreiging is zo heftig, zo
0: serieus... dat dat ook niet van vandaag op morgen voorbij is. Nee. En dat maakt een grote indruk op de koning natuurlijk en de koningin.
1: Ja, ze, zijn er erg, uh, uh, ze hebben er een paar keer zich over uitgelaten... in persgesprekken na afloop van een staatsbezoek. Ja, je ziet dat het hen raakt. Het is natuurlijk hun dochter. Zij weten wat het inhoudt om, om streng beveiligd te worden. Maar Maxima kan nog prima eventjes op het vliegtuig stappen naar, nou, ik noem maar wat Madrid. En voor Amalia ligt het allemaal wat gevoeliger. Dan nou moet ik wel zeggen dat ook Amalia gezellig een weekendje met haar moeder naar Madrid is gevlogen. Dat daar uh, de dreiging toch wat minder is dan hier in ons eigen land, notabene.
0: Ja, het is heel triest waar zij doorheen gaat op het moment. Laten we leuk afsluiten. Tien yeah. jaar koning Willem Alexander. Dit jaar gaat de koninklijke familie naar Rotterdam om koningsdag te vieren. Gaat er iets extra's gebeuren daar?
1: Nou ja, het is al Rotterdam, hè. 010 is het kengetal van Rotterdam. Ja, het wordt één groot feest. Het is een uh, uh, dit keer geen koekhappen op zak lopen. Het is echt een. ...zeer uh, divers cultureel feest... ...van zomercarnaval... ...de verschillende bevolkingsgroepen die er zijn... Uh, ...de verschillende soorten muziek... ...de verschillende soorten dans... ...er wordt salsa gedanst... ...nou, ik kan me voorstellen dat de koningin haar heupen... ...niet in bedwang kan houden... ...die kan natuurlijk heel goed salsa dansen... Uh, ...ja, het belooft een groot spektakel te worden... ...deels op een boot... ...ja, gezien de situatie van Amalia... ...zoals eerder besproken... ...lijkt me dat heel zinvol... ...want dat is goed te beveiligen... Dat is niet de reden overigens waarom ze voor die boot kiezen. Ze willen echt heel erg laten zien dat Rotterdam natuurlijk een havenstad is. Uh, ja, ik kijk er naar uit. Het is uh, leuk, het is echt een feest. Dat Koningsdag. Uh, ik loop altijd achter de familie aan. En er wordt mij vaak gevraagd: vinden ze dat nou wel echt leuk? Ja, want het is echt leuk. Dus alleen maar positiviteit en warmte op zo'n dag langs de route.
0: Ja, nou hartstikke leuk om naar uit te kijken. Dankjewel, Justine, Marcella.